0: Der Go-Special-Talk. Heute das Thema The Chosen mit Caro Kuhn. Herzlich willkommen zum Go-Special-Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der Evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go-Special. Und ich begrüße euch zu diesem Go-Special-Talk. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die dafür sorgt, dass die Serie The Chosen auch in Deutschland zum Bestseller geworden ist. Nämlich Caro Kuhn, die für die Übersetzung, das Synchrondrehbuch, alle Übersetzungen eigentlich und auch alles drumherum verantwortlich ist. Und The Chosen ist wirklich ungewöhnlich, denn die Serie, deren erste Staffel durch Crowdfunding finanziert wurde, mittlerweile in 142 Ländern gestreamt wird und eine knappe halbe Milliarde Zuschauer, zumindest auf der Zählung der App, hat. Über das Phänomen The Chosen kommen wir heute ins Gespräch. Ich freue mich darauf. Liebe Caro, wenn ich dich in einem Café treffen würde und fragen würde, was du machst, was würdest du
1: antworten? Was ich generell mache oder was, ich, was ich bezogen auf unser heutiges Thema mache? Erstmal generell und dann... Also eigentlich bin ich Literaturagentin, das heißt ich äh, entdecke und... Fördere Autoren, die ihre Geschichte aufschreiben oder ein spannendes Thema haben und ähm, vermittle die dann an Verlage, die aus ihrer Geschichte ein Buch machen.
0: Ich kenne dich ja ein bisschen. Ich kenne auch einige deiner ähm, Klienten sozusagen. Nennen mal ein paar Namen, dann haben wir gleich die Aufmerksamkeit von allen.
1: Ja, allen voran Samuel Koch. Mit dem habe ich jetzt gerade das vierte Buch abgeschlossen. Mhm. Der kann ja einfach nicht schreiben, deswegen muss ich bei dem immer ihm quasi die Hände ersetzen, sehr intensiv, macht aber auch immer unheimlich viel Spaß. Äh, wen habe ich denn noch? Philipp Mickenbecker, mit dem habe ich sein Buch gemacht, dem hm. YouTuber, der letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Ne, vor zwei Jahren ist das schon gewesen. Ja, ich glaube zwei. Um, oder, hm. Thomas Middelhoff, der ähm, Manager genau. von ganz hoch zu also, ganz tief. Das sind mal so die, die mir direkt einfallen. Okay. Ja. Spannend.
0: Und jetzt zum heutigen Thema, was ist da deine Aufgabe? Bei The
1: Chosen, ähm, yeah. da bin ich zuständig für alles, was mit Übersetzung von Englisch zu Deutsch zu tun hat. Das heißt, ich übersetze Untertitel für irgendwelche Videos, die die Amerikaner hochladen. Ich hm, helfe beim Synchron-Drehbuch mhm. ähm, erstellen auf Deutsch und äh, bin da mit dem Studio, die die Synchronisation machen, immer im Austausch. Äh, wenn die dann sagen, hier, der Satz ist zu lang, äh, dann kürzen wir den und finden andere Formulierungen. Und äh, auch was... Alles bei Social Media angeht, alles was mit Inhalten und Übersetzungen zu tun hat, das ist mein Job. Jetzt ganz fernab des Skriptes, die Frage, wann hm. werden denn die Synchronisierung
0: gemacht, wenn so eine, passiert das dann parallel nee, zum Original also, oder ein Jahr später oder?
1: Äh, parallel wäre schön, aber das geht nicht, weil äh, die Amerikaner jetzt im Moment Staffel 3 äh, veröffentlichen und immer jede Woche eine neue Episode zeigen und mhm. solange die noch nicht, abgeschlossen haben, können wir auch nicht mit der Synchronisation anfangen, okay. weil du nicht folgenweise das machen kannst. Dann also gibt es Schauspieler, die müssten dann wegen einem Satz kommen ah, <lacht> und, okay. Okay. und äh, das, das lässt sich irgendwie nicht darstellen. Deswegen müssen wir erst warten, bis die Amerikaner alles fertig bearbeitet haben und dann können wir erst anfangen, das heißt, das ein ist, deutsches äh, Drehbuch zu schreiben. Das ja. ist
0: auch der Grund, warum dann die Serien in Deutschland ein Jahr später Genau, ich glaube, bei, es gibt
1: dann schon Serien, jetzt so Netflix-Grußknaller, wo das dann parallel rauskommt, aber bei denen ist es dann auch immer schon die englische Version länger fertig. Bei The Chosen ist es ja so, dass die wirklich die Sachen drehen, editieren und zack zur Verfügung stellen okay. und äh, da ist gar keine Lücke dazwischen, wo wir reingrätschen können.
0: Okay. Für alle, die The Chosen nicht kennen, was ist denn The Chosen?
1: The Chosen ist eine Serie über Jesus, in der aber interessanterweise Jesus nicht die Hauptrolle spielt, sondern die Leute um ihn herum. Also die ganze Serie erzählt die Geschichte von der Zeit von Jesus auf der Erde ähm, aus der Sicht der Menschen, die ihn erleben. Und das äh, erlebt man deswegen als Zuschauer eben genauso mit, dass man nicht wie so normalen Bibelfilmen Jesus als Mittelpunkt hat, um den sich alles dreht und der aber als Identifikationsfigur relativ ungeeignet <lacht> ist, weil er eben Jesus ist, sondern man hat ganz viele Menschen, äh, aus deren Perspektive man ihn sieht und äh, dann auch selber viel mehr da reinkommt und sich vorstellen kann, ach, so muss das gewesen sein und so fühlte sich das an.
0: Ja und der Erfolg der Serie spricht ja auch dafür, ich habe es ja in der Einleitung gesagt, Halbe Milliarden Zuschauer mittlerweile in über 140 Ländern ausgestrahlt und 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 Bestsellerlisten füllt. Also Wahnsinn.
1: Ja, wobei das mit hm. der halben Milliarde ist leider nicht so ganz richtig. Das wäre schön. Das ist so ein Endziel von Dallas Jenkins von dem Regisseur, eine Milliarde Menschen zu erreichen. Aber tatsächlich sind diese m, halbe Milliarde, das sind Klicks in der App. Also genau, das da heißt, gesehen. Leute, m, das sind nicht Menschen, sondern das sind äh, Ah, okay. Das sind quasi angeklickte Folgen und viele Leute gucken das mehrmals oder, oder, auch, nur zehn Sekunden. oder auch nur zehn Minuten ja, genau. und deswegen kann ah, man das okay. so nicht sagen. Die haben jetzt mal versucht, das statistisch irgendwie zu erfassen, wie viele Leute haben es denn jetzt wirklich gesehen und dass die wasserdichte Schätzung sind äh, 1,7 Millionen. Okay. Was ja auch schon, schon mal toll genau,
0: ist. Ja. Genau. Und wie sind The Chosen und Du zusammengekommen? Also eine amerikanische Serie? <lacht> Und eine deutsche Literaturverlegerin. <lacht> ja, das
1: war ein langer Weg. Also ähm, ich habe das, ich weiß gar nicht mehr wann, vor drei oder vier Jahren, als die S Serie so rauskam, habe ich interessanterweise über eine Facebook-Anzeige, ist mir das äh, angepriesen worden. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich das überhaupt angeklickt habe und warum ich mir das, äh, die App auch runtergeladen habe, weil ich eigentlich dachte, ach, wieder so ein frommes <lacht> so <lacht> Bibelzeug. Ähm, aus irgendeinem Grund habe ich mir aber die App runtergeladen und habe es mir angeguckt und habe relativ schnell gedacht: Oh, das ist aber anders als das, was ich so erwartet habe an, an den immer gleichen eben Bibelschinken. Und dann ähm, habe ich relativ bald mit dem Lukas, meinem Neffen Lukas Furcht, der jetzt auch mit The Chosen, äh, für The Chosen für die Social Media Arbeit in Deutschland zuständig ist. Mhm darüber gesprochen und äh, auch mit äh, Jörg Schwen, ein alter Freund von mir, der bei der SCM arbeitet, also bei dem Verlag, der jetzt den Vertrieb der DVDs und der Bücher und des Merch macht für naja. The Chosen und wir haben zu dritt gedacht, Mensch, äh, wie können wir denn helfen, dass das auch in Deutschland bekannt wird und haben viele, viele Mails geschrieben in die USA <lacht> und irgendwann hat dann auch mal jemand geantwortet und dann äh, hat sich ziemlich schnell rausgestellt, okay, wir sind eigentlich genau die Kombi, die die brauchen, um The Chosen in Deutschland bekannt zu machen. Und das heißt, so kam das dann nach und nach zustande.
0: Aber das heißt, das war jetzt nicht Marketing von den USA so geplant, jetzt machen wir in den USA was und dann erreichen wir die anderen Länder und jetzt suchen wir in Deutschland, sondern ihr wart so ein bisschen, die gesagt haben, das ist so gut, überlegt genau. mal, das in Deutschland vielleicht auch in der Muttersprache rauszubringen. Nee, die hatten
1: schon, äh, die hatten einen Großsponsor, der die Synchronisation, bezahlt hat, mhm. äh, jemanden aus Deutschland, der aber anonym bleiben möchte. Mhm. Und die hatten auch schon eine erste Aufnahme gemacht für die Synchronisation. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank konnten wir da noch reingrätschen, weil die, die erste äh, Fassung war ziemlich ähm, Peinlich. Die
0: hätte dann nicht gleich als guter Erfolg gestartet.
1: <lacht> äh, genau, und dann haben wir auch gesagt, äh, hier wir, wir würden das äh, super gerne nochmal bearbeiten, dürfen wir das und haben sie uns dann auch zugestanden und dann haben wir sehr viel dann noch dran geändert und korrigiert, weil die das Studio, das es gemacht hat, eine dänische Firma ist und mhm. ähm, die, glaube ich, mit Glauben und Bibel überhaupt nichts am Hut haben und die haben einfach ganz vieles, nicht gecheckt, Also die haben ganz viele Anspielungen, nicht hm. verstanden, die haben alle Namen falsch ausgesprochen, die haben, äh, das Schlimmste eigentlich war, dass sie eine, eine Luther Übersetzung verwendet haben, wenn Von 1917. Jesus was sagt, ja wenn Jesus was sagt, was direkt aus der Bibel zitiert ist, und dann hat er kommt er halt rein und sagt, hey Jungs, und dann wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, das war sehr merkwürdig. Also da äh, haben wir aber zum Glück noch rechtzeitig äh, einen Fuß in der Tür gehabt und haben dann, das war zwischen den Jahren, äh, die Feiertage damit zugebracht, dass ganze Ding nochmal zu überarbeiten.
0: Dann habt ihr ja eine Outtakes, eine B-Seite, mit dieser ersten Folge, schlecht synchronisiert. Ja, das war also es
1: war nicht schlecht synchronisiert, aber es waren halt viele komische Dinge okay. drin. Ganz am Anfang haben die sich sogar gesiezt, mal in einer Fassung des Drehbuchs, was ich, was ich auch mal irgendwann gesehen habe. Aber gut, das ist ja alles noch gut geworden.
0: Du bist aber sehr begeistert, das merkt man. Ist das denn eher Arbeit oder ist es doch viel, viel Spaß auch? diese Arbeit rund um The Chosen.
1: Das ist beides zum Glück, ja. ja. Also es ist sehr viel Arbeit und auch das war unheimlich viel Arbeit, dies mhm. mit dem Drehbuch, aber das hat total Spaß gemacht. Und tatsächlich war das was, wo ich immer schon gedacht habe, das äh, würde ich gerne mal wissen, wie das ist, also wenn man so synchron textet, mhm. äh, wie man das so macht, weil also Deutsch ist normalerweise 25 Prozent mehr als Englisch, einfach äh, ein Satz, den mhm. man auf Deutsch sagt. Wie passt das dann? Wie macht man das, dass es auf die Lippenbewegung passt und dass man aber trotzdem den Kern dessen mhm. rüberbringt, was da gesagt wird? Und das ist ja da noch viel anspruchsvoller, weil es ja um Kernaussagen des mhm. christlichen Glaubens geht und man dann überlegen muss, okay, wie kann man das jetzt kürzer formulieren, ohne irgendwas zu verfälschen und mhm. so. Ja. Super interessante Aufgabe.
0: Ich möchte mal einen Schritt zurück, zurück zu den Anfängen. Wer kam denn auf die Idee von The Chosen? Also war das der Regisseur Dallas Jenkins oder steht da eine Kirche dahinter oder eine Denomination, die sagt, wir wollen ein missionarisches Projekt? Oder
1: nee, das ist, äh, wie weit soll ich denn ausholen? <lacht> wie weit
0: du willst, wie weit das Interessantes?
1: Also der Dallas jenkins mhm. äh, war Regisseur und hatte einen riesen Deal in Hollywood gelandet. Also der war ähm, der Erste, dem ein großes Hollywood-Studio einen Deal angeboten hat, wir machen einen Film mit dir und wir machen danach auch noch ganz viele Filme mit dir, weil die erkannt haben, in Amerika gibt es ja sehr viele Christen und das christliche Publikum ist ein riesiges. Und wenn wir einen richtig guten Regisseur haben, der Filme macht für ein christliches Publikum, dann wird das der totale Kassenschlager. Und hat der einen Film schon davor gemacht, mit dem er bekannt schon, geworden ist? Der hatte schon ein paar Filme gemacht, aber keine großen bekannten okay. Filme. Und äh, dann haben die mit ihm eben einen Film verhandelt und das, sie haben dafür sehr viel Geld in die Hand genommen. Und Metawares. es war klar das heißt, äh, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. The Resurrection of Gavin Stone. Das war so eine. Ah, das hab ich mal gehört, ja. äh, So eine Geschichte, wo so ein. Die Wiederauferstehung. So, äh, genau, irgendwie. wo ein ganz bekannter Sänger hat irgendwie sich ein Verkehrsdelikt zu schulden kommen lassen und muss dann Sozialstunden ableisten in der Kirche und mhm. äh, verändert sich dadurch. Okay. Und der Film war auch echt gar nicht schlecht, äh, aber. Das war halt so, Dallas Jenkins ist der neue Stern am Hollywood-Himmel. Mhm. Und dann kam der Film raus und ist total gefloppt. Und dann ist er innerhalb von zwei Stunden von Das ist unser neuer Star zu Tja, wir reden nicht mehr über den. Okay. Und das war natürlich ziemlich heftig für ihn. Und er wusste erstmal nicht, was er machen soll. Und hat dann aber, der war in so einer großen Kirche auch in den USA, für diese Kirche einen Weihnachtsfilm gedreht den die mhm. dann da in den verschiedenen Gottesdiensten gezeigt haben. Das war der Hirte, the Shepherd. Mhm. Und da hat er diese Idee äh, eingebracht, ich erzähle diese Geschichte mal aus einer anderen Perspektive. Ich erzähle die nicht einfach so in Draufsicht, sondern ich nehme einen kleinen Hirten, mhm der auch noch ein gelähmtes Bein hat und irgendwie so der Outcast ist und erzählt die Geschichte aus der Sicht von ihm. was Wie erlebt der das? Wie fühlt sich das alles an?
0: Haben wir letztes Jahr in unseren Weihnachtsgottesdiensten benutzt. Genau. Bewegende, berührende Sehr Geschichte. Sehr schön ist ja.
1: der, ja. Und ähm, das wiederum haben dann die äh, Gebrüder, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißen die denn? Ähm, muss ich nochmal überspringen. Okay. <lacht> Das bekannte Brüderteam Brüder von der von Angel Studios. Mhm. Um, Harmon heißen die, genau. Okay. Die Harmon Brüder. Die haben auf irgendwelchen Wegen diesen Film gesehen und waren total begeistert und haben gesagt, ey, so müsste man eigentlich mal das ganze Evangelium verfilmen. Okay. Eben nicht aus, mit Jesus als Hauptfigur, sondern eigentlich aus der Sicht der Menschen. Mhm. Und die sind dann an Dallas herangetreten und haben gesagt, pass auf, wir würden das total gerne mit dir machen. Kannst du dir das vorstellen? Wir besorgen das Geld. Und äh, dann haben die äh, es geschafft, dass es eben mit Crowdfunding ähm, die ersten vier Folgen der ersten Staffel finanziert wurden. Und äh, dann nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Ja, ich habe gelesen, 11 Millionen Dollar an Crowdfunding für die erste Staffel. Höchste Summe, die je für einen Film gefund wurde.
1: Genau, das ist im Moment das größte Crowdfunding-finanzierte Medienprojekt, was es bisher gegeben hat. Ja.
0: Und für die, die die Shows nicht kennen, merkt man schon allein an der Summe, wie professionell und wie hochwertig das ist. Ja, also wobei es ja
1: immer noch sich sehr weiterentwickelt. Also die erste Staffel ja, war qualitativ und vom, vom Setting und sowas noch deutlich unter den jetzigen zwei und drei. Ja.
0: Das klingt jetzt ein bisschen wie, da haben Leute gesehen, da gibt es einen Markt, einen christlichen Markt in den USA, also wird es ein Erfolg. Aber wir wissen ja, ein Erfolg wird nicht, weil man irgendwelche Parameter zusammenstellt, sondern manchmal ist man überrascht von Erfolgen und manche Erfolg scheinbare floppt. Woran liegt genau. der Erfolg von The Chosen dann? Das naja, ist das
1: Prinzip, dass man sagt, das ist ein großes Publikum, mit dem kann man Geld verdienen, hatten die sich in Hollywood ja gedacht und mhm. das hat halt überhaupt nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, The Chosen ist eigentlich erst entstanden, nachdem auch Dallas gesagt hat, okay, ich werde das nie wieder machen, dass ich, dass ich einen Plan mache. Und dann Gott frage, ob er das segnen möchte, sondern ich warte jetzt mal einfach, was Gott will und wenn ich da mitmachen kann, dann freue ich mich. Und daraus ist The Chosen, glaube ich, eher entstanden als aus dem Gedanken, ich mache jetzt mal eine Netflix-mäßige Serie, weil das gerade angesagt ist, um da möglichst viele viel Erfolg mitzuhaben. Das war überhaupt kein Thema mehr nach dem Erlebnis, was er da gehabt mhm. hat. Und... Ähm, das war ja auch am Anfang gar nicht so erfolgreich. Also abgesehen davon, dass das Geld für das Crowdfunding zusammengekommen ist, was natürlich mega war, wussten die nicht, geht es nach den ersten vier Folgen von Staffel 1 noch weiter. Äh, können wir das weitermachen? Wird das finanziert? Finden die Leute das wirklich gut? Richtig, richtig bekannt geworden ist das erst in Corona-Zeiten. Mhm. Und zwar nachdem, also die haben diese App ja entwickelt, was ich allein schon ziemlich cool finde, dass man sagt, wir gehen gar nicht über Netflix und Amazon mhm. und so weiter, sondern wir machen einfach unsere eigene App, dann sind wir unabhängig, jeder kann das angucken oder auch nicht. <lacht> und diese App war am Anfang aber eine Bezahl-App, also so musstest du so wie bei Netflix auch ein Abo abschließen, hast dann irgendwie 10 Dollar im Monat bezahlt und dann konntest du das angucken. Ach,
0: das wusste ich gar nicht, weil ja, das wäre jetzt die Frage, ob vielleicht dieses kostenlose Schauen auch genau, zum Erfolg und beigetragen dann hat.
1: In Corona-Zeiten haben, haben die Macher sich gedacht: Ach komm, jetzt haben die Leute alle eine schlechte Zeit, tun wir denen mal was Gutes, machen es mal drei Monate kostenlos. Und ab diesem Zeitpunkt haben die Einnahmen sich vervierfacht. Aber wie vervierfachen
0: <lacht> sich Einnahmen, wenn ein Produkt kostenlos ist über Merchandising? Ja,
1: nee, es gibt ja dieses, in der App, diese Funktion Pay it Forward. Also da mhm. kannst du auf so einen Button klicken, da steht drauf Pay it Forward. Das kann man nicht wirklich übersetzen. Das heißt halt, bezahlst nach vorne. Also mhm. das heißt, du bezahlst für die nächsten 10 oder 20 oder 50 oder 100 Leute, dass sie es kostenlos angucken können. Okay. Und dieses Pay it Forward kannst du machen, musst du aber nicht. Mhm, genau also du kannst auch einfach kostenlos angucken und die App wieder zumachen, aber es haben halt die Leute freiwillig viermal mehr bezahlt, als vorher durch das Abo-Modell okay. zustande okay. kam. Und dann haben, hat der Dallas auch sich gedacht, ah, er hatte das Gefühl, dass Gott sich so virtuell vor die Stirn schlägt und sagt, Mann, das wollte ich die ganze Zeit. Okay. <lacht> Endlich hast du es verstanden. Ja.
0: Und das Merchandising, was es dann drumherum Gibt, das ist einfach, um die Serie bekannt zu machen oder da wird damit auch viel Geld gemacht? Damit, also es gibt ja Begleitmaterial, ja. Bücher, aber auch Pullover mhm. und, 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 und.
1: Ja, es gibt mittlerweile unheimlich viel. Ja. Also in den USA, in Deutschland hält sich das ja noch ein bisschen in Grenzen. Aber äh, damit verdienen die auch Geld, aber das fließt alles auch wieder in die Produktion der Serie. Okay. Also es ist nicht so, dass da jemand irgendwie reich von wird. Okay.
0: Und dann gibt es das ja auch auf DVD, die man dann wiederum kaufen muss.
1: Genau, die DVD gibt's und jeder hat natürlich gedacht, naja, DVD, wer kauft noch DVDs? Mhm. Ne? Machen wir halt mal ein paar. Aber ich weiß nicht, wie es in den USA ist. In Deutschland ist die DVD äh, letztes Jahr die erste rausgekommen, Staffel 1. Und hat sofort Platz 1 der Spiegel-DVD-Bestsellerliste erobert und ist da auch geblieben und ist, obwohl sie erst Ende September rauskam, Jahresbestseller auch geworden. Und jetzt im Moment sind wir mit Staffel 1 und Staffel 2 auf Platz 1 und 2 der Bestsellerliste. Mhm. Und ich glaube, von der Staffel 1 sind über 50.000 Exemplare verkauft worden in einem Markt, der eigentlich tot ist. <lacht> genau, so
0: viel zum Streaming und DVD. Nee, ich glaube, es, es liegt
1: daran, dass Leute die Serie toll finden und es mhm. dann verschenken wollen. Und mhm. du kannst natürlich keine App verschenken, das macht ja keinen Spaß. <lacht> Deswegen, glaube ich, wird die so gekauft, die DVD.
0: Wer schaut das? Sind das vor allem Christen? Oder ist jetzt der Markt auch größer geworden oder kann man das gar nicht untersuchen?
1: Das kann man nicht so sagen. Also ich vermute schon, dass es hauptsächlich Christen sind. Aber das ist zumindest unser Ziel jetzt für Deutschland, dass wir das erweitern, dass es nicht in der christlichen Bubble nur bleibt, sondern dass es Leute sehen, die gar nichts vielleicht damit bisher am Hut hatten. Und das passiert auch. Wir kriegen ja Feedback auch von Leuten, die sagen, er hat mir ganz neu äh, das erschlossen, was Jesus, wer das eigentlich war und was der wollte. Und äh, allen voran äh, sind wir total glücklich mit Andrea Balschuh, mit der ZDF-Moderatorin, die, mhm. äh, die uns dann irgendwann mal geschrieben hat und gesagt hat, hier ähm, ich komme aus der ehemaligen DDR, ich habe überhaupt keinen Hintergrund, was Glauben angeht und ich habe aber die Serie angeguckt und ich bin total geflasht und ich lese jetzt jeden Tag in der Bibel und ich will noch viel mehr wissen und das ist natürlich genau das, was wir uns erhofft haben und was hoffentlich auch noch mehr wird in den nächsten Jahren.
0: Was fasziniert dich persönlich an der
1: Serie? Hm, viele Sachen. Ja, also Beispiel. ich finde natürlich das Ganze drumherum sehr cool, dass es eben so ganz gegen den Strom von allem geht, was alle anderen machen. Mhm. ist ja auch das Motto der ersten Staffel, gewöhn dich an anders. Genau. Dann gefällt mir unglaublich gut, dass es sehr ähm, unpredigend ist. Also dass, du, dass es einfach eine gut erzählte Story ist, die man sich angucken kann und die einem nicht vorschreibt, was mhm. man jetzt damit zu machen hat oder die einen anpredigt oder die irgendwie ein, ein Korsett aus... Äh, Regeln einem präsentiert, an die man sich halten muss, sondern dass es sehr offen ist in dem, was du daraus machst. Und für mich persönlich ist es extrem toll, dass es so emotional mich anspricht. Also, dass es nicht intellektuell Glaubensinhalte vermittelt mhm. oder rational sich davon überzeugt, dass es Jesus als historische Person, Person gegeben hat oder sowas, sondern dass es einen einfach über all das hinweg mitten ins Herz trifft.
0: Mhm. Ich habe aus der Tagespost mal ein Zitat, ein positives. Besonders gelungen bei The Chosen, schreibt dort der Autor, ist die Verbindung zwischen einer getreuen Wiedergabe der Evangelien und des historischen Hintergrundes. Dafür sorgen ein katholischer Priester, ein freikirchlicher Pastor und ein Rabbi, mit der fiktionalen Charakterisierung verschiedener Figuren. Der evangelikale Dallas Jenkins... Klammer auf, der Regisseur. Wir wollen den Menschen einfach die Bibel näher bringen, ohne etwas Neues zu schaffen oder zu interpretieren.
1: Ja, genau.
0: Weil das finde ich <lacht> nämlich sehr stark. Es ist sehr nah am Evangelium. Und natürlich das, was das Evangelium nicht berichtet, wird dann ergänzt, künstlerisch. Es werden ja auch Figuren ausgebaut, die so im Evangelium mhm. gar nicht auftauchen. Aber es ist sehr glaubwürdig und sehr authentisch.
1: Genau, oh, darauf legen und, die auch großen Wert, dass das plausibel ist. Genau, also, dass man nicht irgendwelche ja. wilden Geschichten drumherum erfindet, die absurd sind, sondern dass man sagt, okay, aus den historischen Gegebenheiten und dem, wie man eben damals so drauf war mhm. und wie die Leute gelebt haben und was es für Berufe gab, ist es wahrscheinlich, dass das so und so passiert ist. Jetzt, mhm. Wenn du nimmst Matthäus, der ist ja in der Serie ähm, auf, im Spektrum. Also, mhm. der ist irgendwie so ein bisschen... Na, Autist ist er nicht, aber, ja, aber geht in die Richtung. Genau, äh, genau. Asperger vielleicht. Ja. <lacht> äh, und da haben sie eben gesagt, klar ist das frei erfunden, aber wenn man sich das Matthäus-Evangelium mal genau anguckt, dann ist das schon sehr korrekt und sehr zahlenorientiert. Genau. und
0: strukturiert.
1: Strukturiert und ja. wer weiß, ja, warum ja. nicht? Kann doch sein, dass der äh, in die Richtung ging. Warum soll es nicht so gewesen hm. sein? Und das... War aber, glaube ich, jetzt keine strategische Entscheidung, aber das hat dazu geführt, dass unglaublich viel Feedback kommt von Leuten, die selber im Spektrum sind oder mhm. die einen Sohn haben oder einen Onkel oder was auch immer und sagen, oh, das ist so toll, dass, dass der Matthäus eben genauso wichtig und wertvoll ist und dass es das sogar ein Vorteil ist für vieles, dass er so ist, wie er ist und dass er einfach repräsentiert ja. ist.
0: Ja, es gibt viele Anknüpfungspunkte, weil es eben nicht der Jesus ist und dann gibt es Rahmenfiguren, sondern die scheinbaren Rahmenfiguren, die Hauptrollen einnehmen und die wechseln natürlich.
1: Ja, also ja. Es und also Männer es gibt Männer und Frauen, genau.
0: fromme und zweifelnde, ruhige, aggressive, kranke und und und. Und da ist dann, glaube ich, schon für jeden auch was dabei, wo man sagt, irgendwie, dem fühle ich mich besonders nah, mm. weil das was in mir zum Spielen ja, bringt. Das
1: sagt Dallas eben auch, dass er immer bei. Er hat sich alle angeguckt, die ganzen Jesus-Filme, die es so gibt, und er hat gesagt: Also er fand halt immer, dass die echt ein bisschen langweilig sind. Erstens, ja, sehr auch vorhersehbar. Das Leben des vorhersehbar. Ja. Und zweitens, dass eben, also wie will man sich mit Jesus identifizieren? Der ist halt genau. da, der ist wie genau. er ist, der hat keinen Entwicklungsbogen oder ja. sowas, sondern äh, der, der ist eben Jesus. Und wenn man aber Menschen hat, dann kann man diese ganzen Fragen stellen, die wichtig sind. Das heißt
0: ist aber ein Unterschied, es gibt einen Drehbuchautor, der die Geschichte entwickelt und dann der Regisseur, der Dallas, der die dann umsetzt oder ja, schreibt so. er auch selber der mit oder gibt es ein Autorenteam?
1: Genau, es ist ein Autorenteam okay. aus drei Autoren, äh, einer davon ist Dallas, dann okay. gibt es den äh, Ryan äh, Swanson und Tyler Thompson, der jetzt auch mit in Berlin war bei okay. unserem Event, da kommen wir noch, da ja kommen wir noch zu. Die entwickeln das gemeinsam und ähm, jeder hat unterschiedliche Aufgaben, mhm. äh, aber die, die treffen sich dann immer zu so Writers Camps und entwickeln halt die ganz großen Linien. Insgesamt wird es ja sieben Staffeln geben. Mhm. Was passiert in welcher Staffel, welche Person hat welche Entwicklung, wie geht diese Geschichte weiter, wie geht diese Geschichte weiter und dann äh, knüpft sich jeder eine Person vor und füllt halt die Details mhm. und dann besprechen sie es aber immer wieder miteinander und zwischendurch wird es eben auch diesen drei Beratern vorgelegt, die ja. du schon erwähnt hast.
0: Dieser katholische Priester, Freikirche, Pfarrer und Rabbi.
1: Das ist ein messianischer äh, ah, okay. Rabbiner, der okay. genau, die dann immer gucken, ist das historisch korrekt, entspricht okay. das jüdischen Gebräuchen oder ist mhm. das Blödsinn, was ihr da geschrieben <lacht> habt oder Hängt man sich mit der Geschichte zu weit aus dem Fenster, weil das unwahrscheinlich ist, dass sowas stattgefunden mhm. hat und und und, sodass das dann auch immer noch ein bisschen abgesichert ist, dass, dass sie sich nicht irgendwas ganz Verrücktes einfallen lassen haben. Wobei ähm, Tyler und Ryan, die sind, die ein bisschen wilder sind <lacht> inhaltlich und die sich mehr trauen und mehr ein bisschen... Versuchen, die Grenzen zu erweitern ja. und Dallas dann, glaube ich, eher etwas konservativer ist. in dem Und er hat die letzte Entscheidung.
0: Du hast jetzt von dem Matthäus vor allem erzählt, auch in seinem Spektrum. Was ist deine Lieblingsperson, hm. Lieblingsfigur in The Chosen?
1: Ja, das verändert sich ja auch immer so, je nachdem... Äh wer halt eine wichtigere Rolle mhm. spielt. In der ersten Staffel war es auf jeden Fall Nicodemus. Ach,
0: das ist meine auch. Ich habe nämlich gedacht, wenn du mich jetzt fragen würdest, <lacht> ich habe auch Nicodemus, ja, der weil ja indischstämmig ist, habe ich dann in der Recherche Der Schauspieler? Ja, amerikanisch-indisch.
1: Ja, Eric Awari heißt der. Ja. Äh, ja, den finde ich, also mit dem kann ich mich, glaube ich, am meisten identifizieren, obwohl es ein alter Mann ist. Weil, ja, ja. weil der ja so dieses verkörpert. Also ich komme aus einer baptistischen Familie mhm. und habe das halt mit der Muttermilch alles aufgesogen, die Theologie. Und ich glaube, ist ja bei ihm auch so. Und er ist ja auch Lehrer und sehr anerkannt und ganz wichtiger Mensch. Und der halt so grundsätzlich dachte, er weiß, wie das so ist mit Gott und wie mhm. der so ist und wie, wie die gesunde Theologie aussieht. Genau. Und der dann feststellt, oh, das ist vielleicht ist das wirklich der Messias, dieser Jesus und der ist aber ganz anders, als mhm. ich gedacht habe, wo man ja in diesem Gespräch auf dem Dach, mhm. finde ich, richtig sieht, wie es ihm das Hirn sprengt. Genau, genau. <lacht> und er aber ja offen dafür ist und bereit ist und es auch an sich ranlässt, dass ja, der ja. offensichtlich anders ist. Ja.
0: Und ja. in der zweiten Staffel?
1: In der zweiten Staffel ist es ähm, habe ich gar keine einzelne Person mehr, die mich am meisten fasziniert. Da sind es eher so kleinere Sachen, kleinere Rollen. Ich finde ja diesen den Quintus, diesen mhm. römischen Menschen da, der <lacht> den finde ich einfach total interessant. Oder den Atticus, auch den anderen Römer, mhm. der da so ein bisschen so eine Geheimpolizei spielt und ausschnüffeln soll, wer dieser Jesus ist und dann, Dinge erlebt, wo die ja nicht einordnen kann. Das finde ich total interessant, wie diese Figuren gezeichnet sind. Aber da habe ich jetzt nicht so eine Person, an der ich mich so... Und gab es die dann in der kann. dritten Staffel? Ja, die kommt ja jetzt gerade erst raus. Hast dachte, das jetzt, du hättest sie schon gesehen. Nee, das Ach, das hast du noch gar nicht. Nee, dachte, ist das ist jetzt die zweite Folge.
0: Ach, ich dachte, Ender ihr App. als Staff und so dürft dann schon noch mal vorher ich hätte, Ich weiß nicht,
1: ich hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt, aber ich habe es gar nicht versucht. Das heißt, du wartest auch Woche für <lacht> guck Woche auf. Ich gucke mir die schönen Woche für Woche an. Aber dadurch, dass ich jetzt ähm, den Schauspieler von dem kleinen Jakobus mhm. ganz gut kennengelernt habe, den äh, Jordan Walker-Ross, ja. äh, finde ich bisher auf jeden Fall dessen äh, Rolle mega spannend jetzt hier in der dritten Staffel, weil er halt sehr stark in den Vordergrund tritt.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage, oder die stelle ich auch. Wer ist denn jetzt fernab der Figur dein Lieblingsdarsteller oder Lieblingsdarstellerin? Weil du ja wirklich auch viele persönlich kennengelernt hast, in Kontakt mit denen stehst. Oder was ist eine faszinierende Persönlichkeit?
1: Also was ich tatsächlich total faszinierend finde, ist, dass die meisten Leute in ihrer Rolle sehr ähneln im wahren Leben. Die meisten mhm. Schauspieler, die sind schon so Typ gecastet, also dass die mhm von ihrer ganzen Persönlichkeit her sehr stark der Rolle entsprechen und gar nicht so viel Schauspielern müssen. Ähm, außer bei Jonathan Rumi, da ist es dem, also Jesus-Darsteller, mhm. da ist es tatsächlich so, dass der wirklich in echt so anders ist, dass, dass es schon schwierig ist. Ich habe am Anfang gedacht, oh nein, wenn ich den jetzt in echt kennenlerne, dann kann ich die Serie nicht mehr angucken, weil ich dann immer denke, ach hier, mein Kumpel mhm. Jonathan. Aber... Der ist so anders, dass man die Person gar nicht zusammenbringt, dass er das jetzt ist, der das spielt, sondern der ist einfach Jesus in der Rolle und nicht Jonathan. Und das liegt glaube ich daran, dass hat er gesagt, dass er vor Drehbeginn sich erstmal immer eine Stunde irgendwo hinsetzt alleine und versucht so viel wie nur möglich von sich selber auszulehren, mhm. sodass dann Jesus quasi das übernehmen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das auch passiert
0: ja, das habe ich auch gelesen. Hier steht, auch in der Tagespost, glaube ich, Katholik Jonathan Rumi sagt, insbesondere das Gebet habe ihm geholfen, Jesus darzustellen. Der Rosenkranz gibt mir Frieden. Zu seiner Arbeit führt der New Yorker Schauspieler aus, Zitat, die Rolle Jesu Christi zu spielen ist die überragende Ehre, nicht nur meiner Karriere, sondern auch meines Lebens.
1: Ja, ist es ja auch. Also ich hm. meine, und es ist auch irgendwie nicht zu fassen, glaube ich. Und ähm, er sagt das auch, er, ich kann nicht Jesus spielen, ich kann nur die menschliche Seite von Jesus spielen, ja. da habe ich Referenzpunkte und den Rest, das muss er machen und <lacht> ich glaube, das tut er auch. Aber hast du eine Anekdote,
0: wenn du ihn so erlebst? Gibt es dann so Witze wie, Achtung, da kommt Jesus, benehmt euch. Oder, <lacht> oh, da ist ein Kranker. Wie, ich kann nicht für dich beten, aber geh doch mal zu Jesus. Ä äh, ja,
1: du? andauernd. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr lustig inzwischen tatsächlich okay. für ihn, weil er sagt, er hat kein Problem damit, wenn Leute ihn, ihn sehen und brechen in Tränen aus und er umarmt die. Und dann haben die das Gefühl, Jesus hat mich selber umarmt. Da sagt er, das findet er okay, das kann er leisten. Das sollte sowieso jeder Christ für den anderen sein, mhm. also quasi die Verkörperung von Jesus. Aber er hat jetzt halt auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute wirklich zu ihm kommen und erwarten, dass er sie heilt, weil, weil sie er, ja, das Jesus nicht mehr getrennt ist, kriegen. Mehr? Okay. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, äh, das ist nicht mehr schön. Und mhm. deswegen hat er sich auch so ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit und macht nicht mehr viel PR und sowas für die Serie weil es einfach zu strange geworden ist.
0: Ja, vor allem, wenn du auf eine einzige Rolle dann festgelegt bist, dann bist du ja auch irgendwann festgefahren. Ja, Gibt das da habe ich Park?
1: Das habe ich ihn gefragt tatsächlich, ja? ob er da Angst vor hat, dass er dann quasi nichts anderes mehr spielen kann. Und da hat er eine interessante Formulierung gesagt. Er hat gesagt, I can't think about that. Also ich, ich kann darüber einfach okay. nicht nachdenken. Die
0: Frage stellt sich nicht, ja. ja. Mhm.
1: Da geht er gar nicht hin,
0: wir waren ja vorhin Mittagessen in der Pizzeria, auch nochmal um was Lustiges über Jesus zu erzählen. Du hast dir eine Anekdote mit der Kellnerin erzählt.
1: Ja, ja, wir waren ja letztes Jahr äh, in Rom mit äh, einer ganzen Menge Leute von The Chosen und äh, auch Jonathan und waren dann in der Pizzeria und der Kellner kam. Und sagte Pizza for Jesus und dann haben alle auf Jonathan gezeigt und er sagte, oh nein, ich habe Nudeln bestellt. Und dann haben wir eine Weile etwas ratlos geguckt und dann gecheckt, dass der gesagt hat Pizza for Jesus, also vier Käse. Ja. Das war ganz süß. Und ja. da können dann aber alle lachen und ja, ja, die ja.
0: Kellnerin, der Kellner ist dann irritiert. Warum der lachen hat die gar jetzt? nicht
1: verstanden, was der Witz <lacht> ist, ja.
0: Du warst ja auch schon in den Studios in den USA, wo The Chosen gedreht wird. Gibt es da irgendwelche Einblicke oder Anekdoten, die ja, erzählenswert
1: das, äh, sind? Das ist überhaupt total spannend, weil die also... Drehen die eigentlich in diesem Bibelpark? Da gibt es doch
0: diesen riesen Bibelpark? Nee, die mit haben... Mit Arche Noah in Originalgröße <lacht> und <lacht> sowas.
1: Nee, da nicht, sondern die haben, auf, also die haben die Szenen, die in Jerusalem spielen, drehen die in Utah, und da gibt es ein Filmset von den Mormonen tatsächlich, wo okay. Jerusalem quasi eins zu eins nachgebaut ist und wo die das erste Filmteam sind, das nicht mormonisch ist und das aber da drehen darf, weil auch die Mormonen die Serie total super finden okay. <lacht> und das unterstützen. Und inzwischen haben sie aber ein riesiges Gelände von der Heilsarmee äh, okay. auf irgendwie 100 Jahre gepachtet, wo die früher immer so Sommercamps durchgeführt mhm. haben und da haben die jetzt ein ganzes Set aufgebaut, also Kapernaum quasi nachgebaut mit Synagoge und allem, wo die jetzt drehen unten eine riesige Soundstage, das ist so eine Halle, die ist, glaube ich, 200 Meter mal 60 Meter groß oder so, eine riesige Halle, die schallisoliert ist und wo sie halt die ganzen Innenaufnahmen machen können und unabhängig sind vom Wetter und von drüberfliegenden Flugzeugen und so. Okay. Das war sehr beeindruckend, das alles zu sehen. Also es hat ein unglaubliches Ausmaß und gibt denen halt eine viel größere Sicherheit was den Dreh angeht und äh, eine Unabhängigkeit. Letztes Jahr haben die zum Beispiel die letzten Folgen von Staffel 2 gedreht bei minus 5 Grad oder okay. so und mussten da alle in kurzen Kartoffelsäcken genau rumlaufen in und in Sandalen. In Sandalen ja. Und dann ist es wieder brüllend heiß und äh, das hilft jetzt alles, dass die unabhängiger sind.
0: Und das heißt, die werden dann alle zum Dreh dahin gefahren, plus die ganzen Techniker, das ganze Stuff und dann leben die auch dort. Dann gibt es da auch eine Unterkunft.
1: Ja, ja, das haben die jetzt auch. Also so kleine Apartments für die Schauspieler und äh, genau, die werden dann alle dahin gekarrt und sind dann da für ein paar Monate. Ja.
0: Und merkt man da einen besonderen Spirit? Also ich war noch nie in so einer Crew eingesperrt. Vielleicht ist da immer ein besonderer Spirit, <lacht> wie das so in Teams oder Gruppen, die eng zusammenarbeiten, sind. Aber würdest du sagen...
1: Ja, also Das, das haben, ist ein besonderer Flair. Ja, die Schauspieler, ich habe die ja alle interviewt im August, als wir da waren. Mhm. Und äh, die haben alle gesagt, das ist wie eine Familie, das ist total toll. Wir machen ganz viel zusammen, wir machen, äh, wir sind alle gute Freunde geworden. Wir Aber gehen, Familie ist
0: ja auch Zoff und Sturm. Wir Stunk gehen auf die Hochzeit von echt?
1: dem und äh, wenn derjenige ein Problem hat, dann sind alle für den da und so. Aber die haben auch gesagt, das ist natürlich bei anderen Serien auch so, dass mhm. wenn man so lange Zeit zusammen verbringt, dass man da zusammenwächst und so. Aber es ist schon sehr speziell und sehr eng und sehr schön.
0: Aber das sind ja nicht alles Christen, oder? Nö. Sondern es ist ganz bunt
1: gemischt. Es ist ganz unterschiedlich, ja. Von sehr katholisch wie der Jonathan über, genau. habe gar nichts mit Glauben am Hut, über Jude, Moslem, Atheist, alles dabei, ja.
0: Und passiert dann dort auch was? Ich habe mal gehört, als Mel Gibson The Passion gedreht hat, da hat auch irgendeiner... Ich weiß nicht, ob es Pilatus war, aber hm. in seiner Rolle. Der hat dann irgendwie nach dem Krieg gesagt, ja, jetzt möchte ich mal mehr wissen über hm. diese Story, die ich hier, über den Mann, den ich hier verkörper, und die Story, die ich hier spiele. Ist das denn wirklich wahr? Und er hat sich dann wohl bekehrt. Hm. Weiß nicht, ob das ein PR-Gag war oder tatsächlich <lacht> so, aber du bist ja nah an der Quelle. Passiert
1: ja. sowas? Ja, ist auch ganz unterschiedlich, ja. aber es gibt viele, die gesagt haben, dass sie durch die Rolle ganz neu daran geführt worden sind, also zum Beispiel die Liz Terbesch, die die Maria Magdalena spielt, mhm. die hat gesagt, also es ist halt erstens genauso ihre Geschichte, wie sie es auch erlebt hat, die war, bevor sie die Rolle bekommen hat, als Schauspielerin auch so, wie das halt ist, glaube ich, bei vielen Schauspielern in äh, L.A., dass die zu tausend Vorsprechen gehen und immer abgelehnt werden und ab und zu kriegst du mal irgendeine so schreckliche kleine Rolle in mhm. irgendeinem Werbespot und das war es aber auch und die hat gesagt, sie hatte total also eine wirklich schwere Depression, sie hat äh, getrunken, sie war total am Ende und hat äh, aufgegeben gehabt und hat gesagt, das wird nichts, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug und ich werde es als Schauspielerin nicht schaffen und hat dann ihrem Agenten gesagt, hier ähm, schlag mich nirgendwo mehr vor, ich höre auf. Und sie hat äh, monatelang das Haus nicht mehr verlassen und ist nicht aus dem Bett gekommen und hatte eine wirklich schwere Depression. Und aus irgendeinem Grund hat dieser Agent sie aber dann für The Chosen trotzdem vorgeschlagen. Und dann hatte sie das Vorsprechen und hat äh, sofort äh, sich total identifizieren können mit der Rolle, weil die Maria Magdalena mhm. in The Chosen ja auch am Rande des Selbstmords ja, ja. ist, als sie Jesus begegnet. Und äh, sie hat das, glaube ich, auch genauso erlebt, also dass The Chosen für sie äh, die Rettung war und mhm. dass sie darüber aber auch einen neuen Zugang zu Jesus gefunden hat. Und das hat sie auch mehrmals gesagt in den Interviews, dass, ähm, dass sie selber gar nicht glauben kann, dass sie das jetzt sagt, weil sie das nie geglaubt hat, aber dass sie inzwischen überzeugt davon ist, dass es alles ein Plan dahinter steht und, das, und dass das so kommen musste. Und dass dass es einen Plan für jeden Menschen gibt okay. und sowas. Ja.
0: Der Deutsche sagt jetzt ja, aber ähm, <lacht> es gibt viel Schönes, der Erfolg, ähm, Menschen lassen sich berühren im Team, auch außerhalb des Teams. Gibt es auch Blödes oder Kritik?
1: Oh ja, oder, natürlich, ja? klar, ganz viel, massenhaft, ja. Aber Was also, zum Beispiel? Naja, es ist wie immer, wenn du irgendwas machst, was mit den zentralen Themen des Glaubens zu tun hat, dann gibt es natürlich immer Leute, die das nicht gut finden, denen das zu liberal ist, denen das zu konservativ ist, denen irgendwas nicht passt. Zum Beispiel in Staffel 2 bei der Bergpredigt mhm. haben die das bei The Chosen so gemacht, dass Jesus sich zum Beispiel in einer Szene unterschiedliche Formulierungen überlegt, wie er jetzt einen Satz ausdrückt. Mhm. Und da sind halt viele Leute richtig an die Decke gegangen und haben gesagt, das kann nicht sein, Jesus ist göttlich und der musste nichts einstudieren oder üben, der wusste immer genau, was er sagen wird äh, und haben sich darüber halt endlos aufgeregt, dass Jesus da im Kopf durchspielt, wie er jetzt sagt, ihr seid das Salz der Erde oder mhm. wenn das Salz seine Salzkraft verliert oder oh, hm, nee, nee ich sag's doch anders, <lacht> das ging zum Beispiel gar nicht und äh, da findest du natürlich in jeder Folge irgendwas, wo du dich angekratzt fühlen kannst. Aber okay. da bin ich sehr äh, entzückt eigentlich von Dallas Jenkins, der auf solche Sachen immer äh, super gut reagiert, indem man nicht das, äh, also er missachtet das nicht, aber er kann es immer sehr gut erklären und er sagt immer so Sachen wie, ja, wenn du dich da dran stößt, dann äh, ist mir das recht, weil ich mache die Serie nicht, damit sich alle glücklich und wohlfühlen, sondern ich will, dass man sich vielleicht auch mal an was stößt und dass man überlegt, mhm. wie sehe ich das denn eigentlich mit, Jesus war ein ganz Mensch oder ganz Gott und beides gleichzeitig und was heißt das denn eigentlich? Eben sowas wie, hat er sich vielleicht auch mal versprochen? Mhm. Mhm. <lacht> oder überlegt, ach nee, das kann ich doch noch besser ausdrücken. Ja.
0: Ja, also es spricht ja auch für Erfolg. Wenn es allen egal ist, dann wird es eigentlich kein Erfolg. Aber wenn man auch mal drüber redet oder mal hängen bleibt, und naja, es ist ja eine die, tiefe Frage finde. der Theologie auch, kann sich Gott ändern?
1: Ja, oder genau. hat Gott einen
0: Plan und fertig, wir sind seine Marionetten und der Weltlauf steht schon seit Millionen Jahren fest, genau. Gott weiß es. Und dann gibt es ja Theologen, die sagen, nee, natürlich verändert sich Gott. Muss ja. sich verändern. Und spätestens nach Auschwitz kann man Gott nicht mehr denken, wie man Gott vor Auschwitz gedacht hat. Und dann finde ich das natürlich hochintellektuell, kann man in so einer Serie <lacht> nicht bringen, aber dass ein Jesus sagt, ah, ihr seid das Salz der Erde und Salzen, kann man das so formulieren mhm. oder ein anderes. Also ich finde das sympathisch, ich fand das auch dort, als mhm. ich es gesehen habe, sympathisch. Ja, und schön, dass es dann Leute gibt, die sich darüber aufregen und vielleicht vom Aufregen auch ins Nachdenken. Genau, ich glaube, das ist
1: inzwischen auch eine Absicht, dass die Leute ja. ein bisschen angepiekst werden. Genau. Also der, der Ryan Swanson, der eine Drehbuch-Mitautor, der hat gesagt, sie gucken sich ja dann so immer die Uraufführung an mit Live-Publikum mhm. und, und testen dann auch so ein bisschen, wie reagieren die Leute und daraus ziehen sie dann wieder Rückschlüsse, wie weit kann man gehen, um die so ein mhm. bisschen über eine Grenze zu schubsen. Und was ist vielleicht auch too much, wo die, wo die Leute dann zumachen und nicht mehr sich überlegen, aha, jetzt haben sie zum Beispiel in dem Trailer von Staffel 3 sagt Jesus ja äh, zu einem Pharisäer, der sagt, wenn du wenn du das nicht zurücknimmst, was du gesagt hast, dann müssen wir das Gesetz des Mose an dir ausüben. Mhm. Und Jesus sagt dann, ich bin das Gesetz des Mose. Und dann sind sie auch wieder alle an die Decke gegangen, weil Jesus das in der Bibel so genau, natürlich nicht, nicht sagt. sagt ja. <lacht> Und weil es sowohl, also, weil dann die Leute gesagt haben: Ja, das geht nicht und das geht zu weit, und dann äh, gibt es wieder einen Aufreger. Ja.
0: Du grinst gerade etwas schelmisch. Es gab noch einen Aufreger?
1: Ja, es gibt andauernd Aufreger. Also, ich verfolge das halt immer so ein bisschen, was in Amerika passiert, um zu antizipieren, dass wir mhm. damit auch dann Probleme kriegen. Dann ist man schon mal vorbereitet. Also, jetzt hat sich gestern habe ich gelesen, wie sich jemand darüber aufregt, dass in Staffel 3 jetzt bei der neuen Folge, die gestern rauskam, äh, sich äh, Simon Petrus und seine Frau das erste Mal nach Wochen wiedersehen und gerne mal ein bisschen Zeit zu zweit verbringen würden, aber nicht können, weil dauernd irgendwer anklopft bei ihnen und doch bei ihnen übernachten muss und sowas. Mhm. Und sie hätten halt gerne mal etwas Zweisamkeit gehabt ja. und es wird angedeutet, dass sie gerne sich zurückgezogen hätten. Das ist wirklich sehr dezent und sie küssen sich am Anfang, aber mehr passiert nicht. Und da gibt es dann auch schon wieder Leute, die sagen, ich habe das mit meinen Kindern angeguckt und das ist ja alles, das geht ja gar nicht. Und dann ging es ja um Sex und das muss ich dann einem zehnjährigen Kind erklären und ihr müsst äh, vorwarnen, wenn ihr sowas macht. Und ich kann gar nicht verstehen, dass diese Show jetzt auf dieses Niveau abrutscht, wo man denkt, was? <lacht> da ist doch gar nichts passiert. Die haben noch nicht mal über irgendwas gesprochen, ja, allem, geschweige so normale Zehnjährige denn etwas gemacht. Haben schon viel ja. Aber gut, ihr gesehen, man findet ja. immer was zum Aufregen.
0: Uh. Ich ne, Ich weiß nicht, ob ich es richtig formulieren kann, aber in Serien sterben ja dann manchmal die Hauptdarsteller, um so eine Spannung zu holen. Dann ist es der große Schock, wo man denkt, nein, die, die sympathischste Person ist jetzt weg. Wie, wie soll die Serie weitergehen? Also sowas Dramatik Dramaturgisches. Überlegen sich die Drehbuchautoren auch sowas? Oder sagen die, nee, das hatten wir ja zu Beginn. Wir haben ja sozusagen ein Drehbuch, die Bibel, da ist sehr viel beschrieben. Und wir können nur die Lücken füllen, die wichtig sind für die Geschichte, die nicht beschrieben sind. Oder überlegen die sich auch sowas, wie sie die Leute an der Stange halten. Bei der Stange halten. Oder geht die Serie sowieso so stark nach oben, dass es gar nicht nötig ist.
1: Also die haben ja, ich meine die Hauptfiguren, da steht ja nun mal fest, wann mhm. die sterben und wie. Und das finde ich im Übrigen auch ganz schön krass, wenn man sich das mal vor Augen hält, dass ja sämtliche ja, ja. Apostel Halle, eines ja. grausamen Todes gestorben sind außer ja. Johannes. Und das wird...
0: Der in der Verbannung starb, was ja. auch nicht unbedingt ein schöner Lebensabend ist. Ja,
1: Ja, und äh, dass, dass alles halt blutjunge Typen auch waren, das mhm. wird ja auch in der Serie sehr deutlich, dass sie halt auch einfach total jung waren und vermutlich ja dann auch alle ziemlich jung gestorben sind, mitsamt ihren Ehefrauen oder mhm. was auch immer. Also das steht fest, da werden die natürlich auch nichts dran verändern, aber ähm, die haben ja auch noch viele andere Nebenfiguren erschaffen, die eben nicht so in, explizit in der ja. Bibel vorkommen. Womit, mit denen man dann natürlich noch interessante Sachen veranstalten kann. Das äh, bleibt abzuwarten.
0: Ja, okay. Die Staffel ist ja auf sieben, äh, nee, die Serie ist auf sieben Staffeln konzipiert. Mhm. Endet das dann mit Karfreitag, Tod Jesu, Auferstehung Jesu,
1: Begegnung mhm. mit dem Jüngern? Genau, nee, die sechs, in der sechsten Staffel ist die Kreuzigung. Und äh, die siebte befasst sich nur mit, den, mit der Zeit nach der Auferstehung. Also da wird schon noch viel passieren. Okay. Und es gibt auch schon erste vorsichtige Überlegungen, ob man vielleicht noch dann die Apostelgeschichte macht. Das wäre Aber da meine will, Frage. Da will ja. noch niemand konkret drüber okay. reden. Das wäre meine
0: Frage, ob man dann, keine Ahnung, Paulus macht ja, oder also die ist, junge Gemeinde in ist Jerusalem. Nicht,
1: äh, ist nicht abwegig, ja. Okay. Wäre ja auch schön. Also vor allem äh, <lacht> Die müssen sich ja jetzt ein bisschen ranhalten, weil Infern. der Jonathan Rumi ist 49 mhm. und wenn die jetzt die Frequenz erhöhen und jedes Jahr eine Staffel drehen, dann ja, haut gut, das dann schon das hin, sein. aber irgendwann müssen sie auch mal fertig werden, sonst ist der zu alt, um die Rolle glaubwürdig zu spielen, aber der wird ja dann für die Apostelgeschichte nicht mehr gebraucht.
0: Der ist 20 Jahre älter als der historische Jesus, ja. den er spielt. Wobei Krass. die
1: sahen bestimmt älter aus damals, oder?
0: Weiß nicht, also ja, ein Bart macht natürlich immer ja. schon mal älter. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass du in Berlin warst. Die Folge kommt ja am ersten Weihnachtsfeiertag raus, genau auch aus dem Grund. Erzähl doch mal von diesem Event in Berlin. Der hat ja mit Weihnachten und The Chosen zu tun.
1: Genau, ja, wir hatten ein schönes Live-Event, das hieß Weihnachten mal anders, wo wir in Berlin das Babylon-Kino gemietet haben und dort ähm, eine Weihnachtsshow der etwas anderen Art gemacht haben. Mhm. Da haben wir den Film gezeigt, der Hirte, diesen Kurzfilm, der quasi das mit The Chosen alles ins Laufen gebracht hat und der die Weihnachtsgeschichte erzählt und haben dann aber verschiedene interessante Menschen auf die Bühne geholt, ähm, um zu darüber zu sprechen, was ist denn aus dem Kind damals in der Krippe geworden, warum feiern wir das dann immer noch und was, was feiern wir da eigentlich an Weihnachten und haben dann mit Auszügen aus The Chosen nochmal ein bisschen erläutert, was Jesus eigentlich war und was sein Ziel war und da war Henning Baum da, der Schauspieler, den viele ja kennen aus Der letzte Bulle.
0: Und der ja mit The Chosen nichts zu tun hat, der ist ja hm. weder Synchronsprecher noch Schauspieler oder hat er irgendeinen Nee, Bezug? der findet
1: es nur gut. gut. genau. Und der hat, der hat zum Beispiel eine unglaublich tolle Kurzpredigt gehalten, in fünf Minuten im Galopp durch das Evangelium. Lace Aldin hat Musik gemacht, der zum Beispiel gar kein Christ ist, aber auch die Serie total gut findet und dessen cool. Lieder unglaublich gut dazu passen. Der hat zum mhm. Beispiel einen Song, der heißt Liebe ist ein Geschenk, der ist so passend, dass äh, man sich überhaupt nicht wehren kann. Und äh, dann waren eben auch zum ersten Mal in Deutschland äh, zwei Schauspieler aus der Serie, die Liz Tabish, die die Maria Magdalena spielt mhm. und Jordan Walker-Ross, der den kleinen Jakobus spielt und Tyler Thompson, der eine Drehbuchautor. Und das war toll für uns, dass wir die mal in Deutschland hatten und auch für die The Chosen Fans, die es ja schon gibt in Deutschland, dass die die mal kennenlernen konnten und ähm, live erlebt haben und eben ihre Geschichten auch wie The Chosen ihr Leben hm. äh, beeinflusst und verändert hat, genau.
0: Und man kann den Event, wenn man ihn nicht live erlebt hat, aber auch Online angucken, ihr veröffentlicht da noch mal was.
1: Ja, das wird vor Weihnachten noch Und äh, dann auf der Chosen-App oder, oder bei
0: YouTube? Bei YouTube,
1: genau. kann man. Okay. Wir haben ja auf dem YouTube-Kanal, The Chosen Deutsch heißt der. Ja. Und da ist im Moment nur so ein Aftermovie zu dem Event, was aber sehr lustig geworden ist, 20 Minuten. Und wir werden aber auch noch die ganze Show da äh, online stellen. Da sieht man, man dich dann auch kann. oder hältst du dich im Hintergrund? Na, ich habe ein bisschen die Liste übersetzt, aber okay. sonst hatte ich war ich im Hintergrund, genau.
0: Aber alle Zuhörer können dann mal gucken, dich bei der Arbeit genau. trachten und mal gucken, wer die Karo Kuhn ist, die so viel für The Chosen
1: ja. in Deutschland.
0: Ich habe in den sozialen Medien gefragt, in meinem Umfeld auch, ähm, habe erzählt, du bist da, du bist Kennerin von The Chosen, habt ihr Fragen? Und ein paar haben mir Fragen genannt und die würde ich jetzt einfach zum Abschluss nochmal durchhüpfen. Mhm. Das sind jetzt thematisch nicht sortiert, sondern nee, ich bin selbst gespannt, was ich jetzt vorlese. <lacht> Eine schreibt, ich fand es sehr spannend, wie die einzelnen Charaktere der Jünger in der Serie Profil gewonnen haben. Mich würde interessieren, wie viel davon historisch belegt ist und wie viel der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin, hinzugefügt haben, um den Menschen so unterschiedliche spannende Persönlichkeiten zu
1: geben. <lacht> das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es ja viel, äh, wie heißt das denn, das musst du doch wissen als Theologe, So, ähm, es gibt ja viel Berichte über die Apostel, die nicht in der Bibel stehen. die außerbiblische Berichte. Die, ja. Heißen die ja. einfach außerbiblische Berichte? Ja, die Berichte. sind da allumfasst. Genau, Das haben die sich natürlich alles angeguckt okay. und haben eben, wie gesagt, dann geschaut, was ist plausiblerweise ein Hintergrund dieser Person. Was bei Maria Magdalena ist es jetzt zum Beispiel, umstritten manche, hm. manchen, manche sagen, die waren eine Prostituierte, genau. andere weisen das wieder total genau. von sich und sagen, auf gar keinen Fall. Und die haben halt so einen Mittelweg gewählt, dass nicht so ganz klar ist, was hat die gemacht. Es ist klar, dass die irgendwie von einem Römer angegriffen, vergewaltigt wurde und dadurch traumatisiert ist, aber hm. nicht, also sie wird jetzt nicht als Hure dargestellt, hm. sondern eher als jemand, die einfach den Faden verloren hat und nicht mehr weiß, was sie mit ihrem Leben noch machen soll.
0: Ja, oder was du vorhin sagtest, dass man auch das historische Umfeld anschaut und dann dadurch Rückschlüsse macht. Ja. Also man muss ja nicht in der Bibel beschreiben, was ist die Aufgabe ein Fischer, eines Fischers, ja. wie tickt ein Fischer, sondern auch Außerbiblische haben den Beruf des Fischers beschrieben und sowas kann dann ja auch Eingang finden.
1: Genau, und dann ja, äh, solche Dinge. Was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, ist ja in Staffel 2 die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wird ja quasi mhm. ganz umgekrempelt erzählt, in mhm. dem der Mensch, der sie erzählt, einer von den beiden Typen ist, der den, den äh, Mann überfallen hat. Mhm, also muss, genau. Da muss man ganz um die Ecke denken. Und da hat der Ryan Swanson, der Drehbuchautor, gesagt, dass sie das nicht am Anfang, von Anfang an so gedacht haben, sondern dass sich das entwickelt hat, Das erstmal nur klar ist, der Mann hat ein gebrochenes Bein und sie dann überlegt haben, okay, wie hat er sich dieses Bein eigentlich gebrochen und dann über Umwege dazu kam, zu sagen, ah, wie wäre es, wenn er der ist, wenn er einer von denen ist, die die Bösen waren in der Geschichte mhm. und äh, man dann aus dieser Sicht die Geschichte erzählt, das fand ich total spannend, also das ist, wächst halt und entwickelt sich auch während dem Schreiben. Oder die Szene, wo der Petrus, Simon Petrus in der ersten Staffel alleine auf seinem Boot ist und mhm. mit Gott so ein so ein Beef hat, weißt du, wo er eben sagt, was soll das überhaupt alles und ja. hast du uns aus Ägypten rausgeführt und das alles genau. nur, damit wir jetzt hier unterdrückt werden von den Römern und so. Das ist auch erst später entstanden, ne? wo, wo sie gemerkt haben, irgendwas fehlt in dieser Szene mit dem Fischwunder. Mhm. Man muss, um zu kapieren, was für eine Auswirkung das für Simon hatte, dieses Wunder muss man erstmal vorher klar machen, wie verzweifelt er ist und muss es verstehen, wo, wo steht denn der eigentlich? Und das ist aber eben hm. eine, eine plausible Herleitung, warum hm.
0: die Frage hatten wir schon, ich stelle sie trotzdem nochmal. Gibt es Untersuchungen, wie viele Zuschauer Christen sind und wie viele Nicht-Christen? Die Serie schauen, hast
1: du schon gesagt. Nee, das kann man ja auch nicht, wie wir man das untersuchen. Ja, also das was die können, ist sehen, aus welchen Ländern welche Menschen zu zugucken. Also, und das übrigens Deutschland ganz vorne dabei. Ja. Interessanterweise genau, sowohl was auch. die Zahlen angeht, als auch was die finanzielle Beteiligung angeht. Und das finde ich total irre, weil bisher war es nur möglich, mit Kreditkarte zu zahlen, mhm. wenn man The Chosen unterstützen will. Und trotzdem kommt aus Deutschland das zweitmeiste Geld. Und ich meine, so groß ist Deutschland ja nicht. Ne? Ja, und Kreditkarte ist
0: ja in Amerika, es genau. ist ja gang und gäbe und, in und Deutschland bei Deutschland
1: nicht. Also das ist schon richtig toll. Ja. Während zum Beispiel in Brasilien die Zuschauerzahlen natürlich exorbitant hoch sind, aber lange nicht so viel Geld natürlich bezahlt wird. Und das können die nachvollziehen, aber nicht, wer Christus ist. Aber ist es besser.
0: so ein Nord-Süd-Gefälle, wie man das auch sonst in den christlichen Strömungen momentan erlebt? Also wir klagen ja immer, die Kirchen werden kleiner. Das ist ja nur in hm. Westeuropa ein Problem. In Afrika, in Südostasien, in Südamerika boomen die hm. Kirchen. Und die Taufen und die christlichen Anhänger werden mehr und mehr. Ist es dort auch, dass der Süden deutlich mehr guckt?
1: In den USA?
0: Nee, in weltweit?
1: Weltweit. N nee, wie gesagt, das ist interessanterweise so, dass Deutschland sehr weit oben ist, obwohl wir viel weniger okay. Einwohner haben. <lacht> und okay. äh, auch jetzt äh, in Afrika oder sowas, wo die Leute es auf Englisch gucken und auch viel früher gucken können, äh, trotzdem sind es weniger Zuschauer. Okay. Also nicht mal finanziell, sondern auch von den Zahlen. Okay, das habe ich gedacht, wäre mhm. vielleicht
0: mehr. Also es das heißt, USA ist viel, Deutschland viel, Brasilien viel. Wie ist das in Südostasien?
1: Ganz wenig, glaube ja, ich, bisher. Ich gedacht, aber dann. es hat ja auch gerade erst angefangen. Okay.
0: Was wird mit dem Gewinn gemacht?
1: Ja, es gibt ja gar keinen Gewinn das in dem auch Sinne. Ja, genau. Das also Frage. Es, es wird alles reinvestiert. Also okay. ich meine, natürlich werden die Schauspieler bezahlt, aber jetzt auch nicht so. besonders gut, glaube ich. Und ja. <lacht> äh, und alle kriegen ihr Gehalt, aber das, sonst wird alles wieder reinvestiert. In, die haben ja jetzt da auch dieses Set komplett mhm. gebaut. Ne? Die haben ja dann eine kleine Stadt hingebaut und die wirklich sehr authentisch aussieht mhm. und äh, ganz detailliert und so, es kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Auch dieses Soundstage und so, da fließt das alles rein.
0: Die Frage hatten wir auch schon. Da merkt man, ich habe mir gute Gedanken im Vorfeld gemacht, <lacht> aber ein Freund sagt, fragt, hat sich aufgrund der Serie einer der Schauspieler oder sonst jemand vom Staff bekehrt?
1: Ja, vom Stuff bestimmt auch, aber ich denke, das ist individuell, ne? aber so wie ich die jetzt alle verstanden habe, mit denen ich gesprochen habe, ist es auf jeden Fall so, dass es niemanden kalt lässt, mhm. <lacht> dass es mit jedem irgendwie was macht und dass keiner das als einfach nur eine Rolle betrachtet, die er da spielt, sondern dass ihnen schon allen klar ist, das hat mehr Bedeutung, schon allein durch das Feedback, was die kriegen von, von Zuschauern, die mhm. ihnen dann schreiben, und sagen, dass es halt mir so viel bedeutet wie der ja. Matthäus eben, ja. dass, dass du da jemanden spielst, der im Spektrum ist oder der ein kleiner Jakobus, der im wahren Leben ja auch eine Behinderung mhm. hat, dass du das spielst und dass du Jesus diese Frage stellst, warum heilst du mich eigentlich nicht, mhm. die ich ihm auch mal gerne stellen würde und, und sowas. Also ich glaube, das lässt keinen von denen kalt und mhm. wie der individuelle Weg ist, ist ganz unterschiedlich.
0: Aber dann mal provokant gefragt, umgekehrt, gibt es auch Leute, die das verlassen haben? Das Set als Schauspieler, weil sie gesagt haben, das ist mir alles.
1: Nee, glaube ich nicht. Also die haben mir wohl alle gesagt, dass sie am Anfang, genau wie ich ja auch, gedacht haben, ach Gott, wieder so ein Jesus-Film. Okay. Aber naja, ich bewerbe mich mal, einen. ich, ich brauche ja nun mal. Okay. ein Gehalt. Und dass sie dann aber total positiv überrascht waren, als sie das Drehbuch gesehen haben und gesehen haben, oh, das ist nicht so 0815. Gerade der äh, gibt ja jetzt in der Staffel 3 äh, den Judas auch. Und der Schauspieler, der den spielt, ist der jüngste von allen. Der ist 23. Mhm. Und ähm, dem habe ich auch gesagt, na, das ist ja ganz schön mutig, ne? Judas zu spielen, äh, wenn man sieht, was eben beim Jonathan passiert, dass die Leute hm. den halt dann mit dem wahren Jesus verwechseln, wenn das ja, bei Judas ja. auch so ist, das ist nicht so lustig. Und dann hat er auch gesagt, ja, das geht halt auch nur, weil eben Judas in der Serie auch nicht einfach schwarz-weiß gezeichnet okay. ein Böser ist, sondern der ist genauso ein vielschichtiger Mensch hm. wie die anderen auch.
0: Ich habe noch eine Frage und dann kommen wir zur letzten Frage. <lacht> Was sagt der Papst zu Jesus? Ihr wart ja in Rom mit
1: <lacht> ja, der, Jesus
0: sozusagen genau. und ihr hattet eine Audienz beim Papst. Was sagt dann der Papst zu Jesus?
1: Das war sehr schön, was der Papst gesagt hat. Ich kann es mir nur immer nicht richtig merken. Also der Jonathan hat ihn, ihm gesagt, dass er Jesus spielt in einer Serie und dass er sich erhofft, dass der Papst ihr, ihm seinen Segen dafür gibt, mhm. weil er vorher gesagt hat, der Papst ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der nachvollziehen kann, was für eine Verantwortung das ist, wenn man quasi mit Gott gleichgesetzt <lacht> wird. Und äh, der Papst hat das auch verstanden, obwohl er, glaube ich, The Chosen nicht kannte. Äh, und er hat ihm dann gesagt, mögest du Jesus verkörpern, mögest du, möge er dich verändern und möge er dich glücklich machen oder sowas in der Art, was ich total okay. schön fand. Und äh, der war dieses Jahr nochmal beim Papst, der Jonathan, und mhm. zwar ist er eingeladen worden zu so einem Wochenende, wo ganz viele Leute aus Kunst- und Filmbusiness beim Papst waren, um darüber zu reden, wie man den Glauben wieder mehr in das Business bringen kann. Mhm. Und da gab es ein sehr lustiges Video von den beiden, wo... Äh, Jonathan sich dem Papst nähert und der Papst sagt: Oh, Jesus! Und äh, lass uns ein Selfie machen und äh, endlich bin ich mit Jesus auf einem Bild. Und sowas das fand ich ganz süß.
0: Also der hat Humor, sowohl hat der, der Jesus als auch der Papst. Alle beide, ja, der
1: ja. Äh, Jonathan hat dann immer gesagt, nein, nicht Jesus, nur Jonathan, aber das war insgesamt äh, sehr lustig und süß. Ja.
0: Gut, aber der Papst ist ja Argentinier, mhm. also Südamerikaner, und da ist ja Jesus ein üblicher <lacht> Name für viele, viele Menschen, viele Jungs. Ja. Letzte Frage, es sei denn, du hast noch Fragen, die du gerne <lacht> dir selbst stellst und uns beantwortest. Was wünschst du dir für The Chosen?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich erstmal, dass das überhaupt so schön weitergeht, wie es bisher gewesen ist, dass das immer schön weiterfinanziert wird von den Crowds, mhm. die es gut finden ähm, und dass alle Beteiligten so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben, auf diese etwas ungewöhnliche und tolle und spannende mhm. Art. Und äh, für Deutschland erhoffe ich mir eben, dass wir über diese Hürde hinwegkommen dass es sich nur in der christlichen Bubble mhm. alles abspielt und dass die Christen das feiern äh, und dass es eben für Leute zugänglich wird, die vielleicht sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt haben, äh, gab es mhm. denn Jesus wirklich und was wollte der eigentlich? Und damit haben wir ja jetzt die ersten Schritte gemacht. Das ist ja seit ähm, zwei Wochen ist The Chosen auf Amazon mhm. äh, Prime und auf Netflix und man kann sich es einfach ganz normal angucken, wie jede andere Serie auch. Das für mich ein mega Erfolg und Schritt, wo ich denke, oh, das bringt uns dem Sch Ziel ein etwas näher. Und dann hätten wir noch gerne, dass es ein deutscher Fernsehsender mal zeigt, vielleicht zu Ostern oder zu Weihnachten. Ist bisher noch nicht passiert, aber wir bleiben dran.
0: <lacht> Was eigentlich verrückt ist, weil der Erfolg spricht ja dafür. Ja. Also, und ich vermute nicht, dass ihr das jetzt für so teuer Geld verkaufen wollt, dass da kein Fernsehsender nee. das finanzieren kann, sondern mhm.
1: … Am Geld lag es nicht genau. bisher, sondern es wollte einfach noch keiner ran, weil das denen natürlich allen zu too much ist, ne? den, okay. den kritischen deutschen Medien. Also tatsächlich ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen das nicht zeigen dürfen, weil die … Ach, ich habe wieder vergessen, wie es heißt, es gibt da irgend so ein Mediengesetz, nach dem die nur äh, deutsche oder europäische Produktionen zeigen dürfen. Also die dürfen einfach keine amerikanischen Serien zeigen. Und das, äh, Ach, wenn das man ist mal auch der drüber Grund, nachdenkt. Warum dann Top Gun bei RTL genau, läuft oder wenn man, äh, Passiert das ja auch nicht auf ARD und ZDF, dass da irgendwelche amerikanischen Serien gezeigt werden. Deswegen
0: mir nie aufgefallen, aber die jetzt wurde es nicht. Ja?
1: Und die anderen äh, wollten noch nicht bisher, aber das ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Genau, genau. Vielen, vielen
0: Dank, gerne. dass du heute da warst und uns so viel von Chosen nahegebracht hast. Lustiges, ja, nachdenkliches, interessantes <lacht> und vor allem viel, viel Neues. Vielen Dank, Caro.
1: Gern geschehen.
0: Der nächste Go Special Talk wird die Zukunft der Kirche behandeln. Mit einem Kenner der kirchlichen Landschaft werde ich ins Gespräch kommen, seine Thesen diskutieren und schauen, ob die evangelische Kirche wirklich eine Zukunft hat und wenn ja, wie. Steffen Bauer, Leiter der Ehrenamtsakademie der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hat zwei beachtliche und beachtenswerte Bücher veröffentlicht, die deutlich machen, wohin seiner Meinung nach die Reise hingehen muss. Der Titel des Buches lautet »Ermöglichen«. Kirche im Jahr 2030 und das druckfrische neue Buch Kirche der Menschen zuversichtlich, mutig, beidhändig ermöglichen. Über die Zukunft der Kirche und über seine Gedanken dazu komme ich mit Steffen Bauer ins Gespräch. Ab Anfang Februar bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst, euer Carsten.